0: Parce que jaser de santé mentale devrait être normal, naturel et même plaisant. Et on vous le démontre aujourd'hui avec mon invité Andriane Martin, nutritionniste, diététiste, conférencière, chef d'entreprise en train de bâtir la plus grande équipe de diététistes spécialisés en microbiote et santé intestinale en Amérique du Nord. On vous parle aujourd'hui de la relation entre la santé mentale, le stress et la santé digestive. Maintenant, jason! Et bienvenue à Jason Santé Mentale où aujourd'hui j'ai une invitée en or, Andréane Martin, nutritionniste diététiste, et on va jaser ensemble de la relation ambiguë entre la santé mentale, le stress et le système digestif. Donc, Andréane, nous comprenons ça en fait pour commencer. Tu sais, quand on passe aux nutritionnistes diététiste, on pense évidemment à l'alimentation, mais comment est-ce que toi, tu en es venu à te spécialiser en système digestif et même en microbiote, qu'on ne sait pas trop exactement c'est quoi?
1: Oui, 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 c'est une bonne question. Puis dans le fond, ça part de très, très, très loin. Euh, J'étais en fait dans mes stages de nutrition clinique à l'université, donc on terminait finalement notre baccalauréat avec cette série de stages-là. Puis j'ai eu une opportunité professionnelle, en fait, qui s'est présentée. J'étais à la toute fin, là. dans le fond, je, je graduais. Puis euh, de par la lourdeur de tout ce que représentait ces stages-là, bon, on est quand même dans mon domaine euh, très perfectionniste aussi, donc beaucoup beaucoup de stress et se manifeste un syndrome. En fait, se développe un syndrome de l'intestin irritable. Puis, ben, j'ai passé à côté de cette opportunité professionnelle là parce que j'étais en douleur fois 1000, je mangeais plus rien, j'avais perdu beaucoup de poids, ça allait vraiment pas bien. Puis, euh, je me suis fait une promesse à ce moment-là, c'est de ne jamais passer à côté d'aucune autre opportunités personnelles ou professionnelles en lien avec un problème de santé qui se gère et qui mm -hmm. se règle et pour lequel on a des solutions justement. Donc, mm. c'est une promesse que je me suis faite, c'est une promesse euh, que je fais à bien des clients depuis de nombreuses années, puis que je maintiens toujours un petit peu de l'avant. Et euh, ben pas un petit peu, en hein, fait, que, que, je, que je que je maintiens de l'avant, tout simplement. <rire> et euh, à travers ça, mais c'est sûr que Durant ces stages là justement j'ai fait un trois semaines vraiment très intense sur euh, sur l'étage de chirurgie digestive okay. et je ne sais pas pourquoi parce que c'était l'étage qui puait le plus c'était pas très <rire> agréable de travailler là là en toute franchise <rire> littéralement les gens avaient un besoin immense de la nutrition demeurait au centre, dans le fond, de la solution. Puis, j'avais vraiment l'impression de faire une différence puis de changer des vies chez ces personnes-là. Et, bien, au final, j'ai eu un coup de cœur pour euh, le, le système digestif. Puis, l'autre élément, c'est qu'avant de devenir nutritionniste, pendant plusieurs années, moi, j'ai voulu être neurologue. Puis, quand je suis allée faire un stage d'un jour avec un neurologue, à la fin de la journée, euh, lui et moi, on s'est mis d'accord que ce n'était pas pour moi. <rire>
0: Ça ça manquait un peu. Ça oui, c'est ça.
1: Ça manquait un peu de, de dynamisme. En fait, c'était super intéressant. Mais toute la journée, les cas cliniques, c'était exact, c'était toujours la même chose. Prise de réflexe, et ainsi de suite. là, je me disais, mon Dieu, hey, ce n'est pas pour moi. Ça ne fonctionnera pas. Mais je me suis toujours intéressée à ce qui se passe dans le cerveau. Alors évidemment, quand les premières études ont commencé au niveau du microbiote intestinal, on commençait à arriver au Québec, là, parce que ça fait mm -hmm. longtemps que c'est connu ailleurs eh bien là, mes deux amours se sont regroupés. Le microbiote <rire> intestinal, on le nomme le deuxième cerveau. Euh, J'adore la santé intestinale. Alors écoutez, pour moi, c'était le mariage parfait. Donc euh, c'est euh, deux raisons finalement là, qui font qu'on pousse beaucoup dans cette niche-là, dans cette spécialité-là.
0: Oui, puis si je peux me permettre, parce que je t'entends souvent utiliser l'expression, c'est là que tu es tombée en amour avec le caca.
1: Oui, <rire> exactement. Je n'ai
0: pas peur de parler des bons, des bons mots. Non. Puis là, ce que je comprends, c'est qu'en fait, toi-même... Tu vécu cette relation-là étroite entre la santé mentale, le stress et le système digestif. En, développement, en développant
1: un syndrome du colon irritable, hein, c'est ça? Mm -hmm. Oui, okay. oui, exact. Puis c'est cette relation-là, on la connaît bien dans une direction. Hein. C'est-à-dire, on l'a tous vécu, qu'on souffre ou non du syndrome de mm -hmm. l'intestin irritable dans une période où on est stressé, on a de la misère à digérer. Des fois, les gens vont à la toilette deux, trois fois le matin avant une présentation importante. Ouais. Euh, les selles sont plus molles, hein. on le sait qu'il se mm -hmm. passe quelque chose. On l'a tous ou presque déjà ouais. vécu. Mais il y a des gens qui vivent ça tous les jours toutes les heures de leur journée. Donc, c'est là que ça devient problématique. C'est là qu'on peut mmh. avoir des diagnostics pour expliquer, finalement, euh, tout ce qui se passe. Mais là, puis on s'en parlera peut-être tantôt, ça, c'est unidirectionnel, mais on sait que c'est bidirectionnel. C'est-à-dire que des mais fois, non, il se passe des aussi. choses dans l'intestin. Exact. Puis que ça a un impact sur ce qui se passe dans le cerveau d'en haut. Donc, c'est tout ça qui est intéressant de, de, de comprendre, en fait.
0: Ben oui, ben, si tu nous en parlais un peu plus de manière hyper vulgarisée, comme si on comptait... Euh vraiment en, dans le plus simple des termes, mais qu'on comprenne comment, tu sais, le chemin de, mettons, la tête aux intestins et inversement, comment ça marche, tu sais, il doit y avoir des hormones en y interaction, tu sais, il y a un niveau, je pense, aussi du système sanguin qui va avoir un, un impact sur le système digestif parce que notre mm -hmm. pression euh, cardiovasculaire va changer quand on est stressé. Fait que si tu nous l'expliquais un petit peu plus en détail, cette fameuse relation-là bidirectionnelle.
1: ouais je pense que je vais juste commencer par expliquer c'est quoi le microbiote, parce qu'il oui. y a des gens qui écoutent actuellement puis qui se disent euh, Là, c'est la première oui, fois que j'entends est ça, est-ce que quelqu'un oui. peut me dire ce que c'est? Oui. Si <rire> Donc, vous le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes. On parle de bactéries, virus, levures, des microbes, qui soient bons ou mauvais, là, tout ce monde-là habite dans un endroit donné. Mmh. notamment les intestins. Donc, le microbiote intestinal, dans le fond, c'est l'ensemble de, ce de tout ce qui est vivant et microscopique là, qui habite dans votre intestin. Puis, eux, on leur a découvert multiples rôles et fonctions dans les dernières mmh. années. Puis, ils font partie, justement, là, de tout ce qu'on essaie de découvrir dans le lien entre l'intestin et le cerveau. Maintenant, malheureusement, je n'ai pas la réponse concrète à la question « Mais comment ça marche, cette communication-là » on sait qu'il y a ce qu'on appelle le « gut-brain axis », c'est-à-dire un axe de communication entre le cerveau et les intestins. Et je dis le cerveau et les intestins, mais le cerveau <rire> on se et On comprend, c'est pas grave. <rire> et puis, on sait qu'ils communiquent entre eux par voix nerveuse, euh, c'est-à-dire le système nerveux, dans le fond, de part et d'autre, il y a quelque chose qui se passe là. On sait qu'ils communiquent ensemble par la voie endocrinienne, c'est-à-dire par la fabrication des hormones. Mm -hmm. il y a certaines hormones qui sont fabriquées dans l'intestin, ça va stimuler probablement certains éléments au niveau du cerveau, et vice-versa. On sait qu'ils peuvent circuler, que ces messages-là peuvent circuler par la voie sanguine aussi, euh, de même que endocriniennes, voies sanguine, Ah oui, exactement. Les petites bactéries, en fait, les micro-organismes dans l'intestin, vont fabriquer certaines molécules. On les appelle les acides gras à chaîne courte. Ça, retenez ça parce qu'un jour, là, ça va être vraiment pertinent. On étudie beaucoup le rôle de ces, de ces molécules-là. Puis quand ils sont synthétisés, ces acides gras à chaîne courte-là, de ce qu'on comprend actuellement, seraient en mesure de passer la barrière hémato cest c'est-à-dire la barrière qui, normalement, est créée là, pour que pour qu'ils ne rentrent pas n'importe quoi dans le cerveau. Ça. Donc, ces acides gras-là iraient communiquer au cerveau certaines informations. Et on pense même qu'ils iraient communiquer avec un certain microbiote qu'on aurait dans le cerveau. Mais il y a beaucoup d'hypothèses dans ce domaine-là. Oui. Il y a beaucoup de recherches qui est faites chez le modèle animal, évidemment. Donc, mm -hmm. on ne sait pas si ça se passe totalement comme ça aussi du côté de l'humain. On sait qu'il se passe quelque chose. Okay. Maintenant, on n'est pas capable d'expliquer avec exactitude ce que c'est.
0: C'est ça. On comprend qu'il y a des communications à travers les différents systèmes que tu as nommés, ça. mais il faut, faut, faut remettre en contexte que c'est encore en, en, en plein début d'études, parce que les études sur différents systèmes, différents euh, sujets peuvent prendre plusieurs, plusieurs années. Donc, on est vraiment au début de l'exploration de cette fameuse relation-là, de ce que je
1: comprends, là. Exact. Puis en même temps, le cerveau en soi est toute une, une bébite à analyser. Puis le microbiote, la raison pour laquelle c'est difficile d'avoir des études très, très précises, c'est que notre microbiote nous est tous unique. C'est notre empreinte digitale. Donc, c'est difficile. Ça prend des grandes, grandes cohortes de gens pour arriver à faire de certaines, certaines conclusions intéressantes dans mm -hmm. le Oui. Mais comme je disais, chose certaine, il y a des choses qui sont qui sont avancées, qui sont statués au niveau du lien entre le microbiote et la santé physique, au niveau de son lien avec la santé mmh. mentale, euh, mais le c'est le mécanisme derrière qui est encore ignoré.
0: C'est ça. On le sait qu'il y a quelque chose, mais comment, le, le comment puis le pourquoi, c'est pas encore clair. Ça va être vraiment précisé en menu détail. Puis on sait qu'en science, on aime ça le hyper précis. Là. Oui, voilà, voilà, parce que ça nous permet de bien expliquer les choses finalement. C'est ça, <rire> exactement. Fait que, si tu nous expliquais également euh... Au niveau plus des, des problèmes, la relation entre des problèmes de santé euh, digestive et justement des problèmes de santé plus mentale, de stress. C'est quoi la, 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 ce qu'on appelle, nous, en, en, en bon scientifique, la concomitance? ou que, oui. Les troubles qu'on voit le plus souvent associés ensemble, du côté plus mm -hmm. santé psychologique, santé mentale, et du mm -hmm. côté plus problèmes ou troubles digestifs.
1: Mm-hmm. En fait, ce qu'on a identifié, c'est par exemple au niveau de l'énergie, syndrome de la fatigue chronique, euh, manque de concentration ou brain fog là, que les gens vont mm -hmm. nous décrire, une espèce de confusion. Il euh, y a des liens qui sont en train de se créer, pas de causalité, là, pas, pas, pas de cause à effet, mais des liens associatifs entre euh, les problèmes digestifs et par exemple les états dépressifs, la, la difficulté à mieux gérer notre stress, par exemple, euh, la maladie d'Alzheimer, euh, schizophrénie. Donc, il euh, y a quand même certains liens là qui sont intéressants, et le, le point commun à tout ça, c'est l'inflammation. C'est là que ça devient à la fois hyper complexe et à la fois hyper intéressant. Oui. On s'est rendu compte que quand le microbiote ne va, va pas bien et perturbé, mais souvent c'est en relation avec les, les problèmes digestifs qu'on a. Maladies oui. inflammatoires de l'intestin, on associe toujours une dysbiose intestinale, c'est-à-dire une perturbation euh, dans le microbiote de l'intestin. Quand on souffre d'un syndrome de l'intestin irritable, ben souvent, il y a cette fameuse dysbiose-là, cette fameuse perturbation au sein des microbes dans notre intestin. Mm -hmm. euh, je nomme ceux-là, mais diarrhée, constipation. Oh oui. Bref, quand on a des problèmes Éclatique, digestifs, <rire> souvent, c'est ça, il y a une perturbation dans, dans le microbiote. Cette perturbation-là, souvent, va fragiliser ce qu'on appelle la barrière intestinale. Vous savez, entre le monde extérieur et le monde intérieur, on a deux grandes barrières. La première, mm -hmm. c'est la peau. Ouais. Puis la deuxième, c'est dans l'intestin. Ah ouais? L'intestin, c'est toute une barrière, là, en fait. Tout ce qu'on mange, là, faut qu il faut qu'il y ait du monde à l'intérieur qui dise, ben ça, ça peut rentrer, puis ça, il est hors de question que ça rentre, parce ah oui, que ça ce peut non. nous... C'est ça, exactement, ça peut nous polluer, t'sais. Le bon nutriment, on veut qu'il rentre, mais la bactérie pathogène, on veut pouvoir se défendre contre elle. Donc, la barrière en soi, qu'on veut, c'est qu'elle ait une bonne couche de mucus au début, là, pour attraper les, les, les pathogènes ou ceux mm -hmm. qu'on veut pas, les molécules nuisibles. La barrière, on veut qu'elle reste étanche, fermée. Ouais. Et on veut qu'elle s'ouvre seulement lorsqu'on lui dit de s'ouvrir, pour absorber les bons nutriments, par exemple. Ouais. Mais si notre microbiote ne va pas bien, donc automatiquement, quand on voit justement que notre caca n'est pas parfait ou quand on a mm -hmm. des problèmes digestifs, donc, souvent, c'est un signe qu'on a une petite perturbation. Donc, la barrière peut s'ouvrir et rester ouverte. Ou okay. la couche de mucus peut grandement diminuer. Et c'est là qu'on affaiblit à la fois nos, nos défenses immunitaires, puis on se retrouve avec des molécules qui entrent et qui ne sont pas supposées rentrer.
0: Okay.
1: Donc, derrière la barrière, 70 à 80 de votre système immunitaire est là. Il est prêt, lui-là, à combattre. Donc, la molécule n'est pas supposée être là le système immunitaire ne reconnaît pas la molécule, mm -hmm. donc va enclencher une situation immunitaire. va appeler de l'aide. Souvent, ouais. quand le système immunitaire appelle de l'aide, il appelle des molécules inflammatoires. Donc là, il y a de l'inflammation qui s'en vient. Une fois, c'est correct. Mais quand c'est ça, tous les jours, 24 heures sur 24, ça devient une forme d'inflammation chronique. Mm -hmm. Et c'est cette, cette inflammation-là, Vous allez, si vous êtes intéressé à tout ça, Mm -hmm. euh, je dis vous à, à ceux qui écoutent. Oui, ceux qui vont regarder. À tout ça, <rire> voilà. Vous allez probablement lire dans euh, soit de la littérature soit des, des livres vulgarisés. On appelle ça une inflammation de bas grade aussi. Okay. Donc, cette petite inflammation chronique-là est le cœur ou je vous dirais le, le nœud central de ce qui pourrait potentiellement expliquer le lien entre les désordres intestinaux puis les désordres de santé mentale.
0: OK, OK, OK. Parce que moi, dans ma pratique, étrangement, c'est quand, par exemple, euh, je ne suis pas habilitée professionnellement à poser des diagnostics en santé mentale, euh, mm -hmm. en psychoéducation, ce qu'on peut faire, c'est observer des symptômes qui s'apparentent à certains troubles. Mais quand on passe des questionnaires, que ce soit pour l'humeur dépressive ou anxieuse, on va parler « est-ce qu'il y a une perturbation du système digestif? Mm » -hmm. C'est encore tabou. Hein? Les gens ne sont pas à l'aise de parler de, de leur sel, de combien ils y vont, si c'est normal, si pas normal, qu'est-ce qui se passe. Puis, ça m'arrive souvent des gens qui vont probablement présenter des symptômes qui s'apparentent au colon irritable. Puis à chaque fois que là, quand ils pensent sortir, oh là, il faut que, comme tu disais tantôt, il faut qu'ils aillent aux toilettes tout le temps. Ça va les insécuriser tout d'un coup, qu'ils me pogne une crampe là-bas. Donc... T'sais, la relation bidirectionnelle, il l'a un peu dans l'aspect adaptatif au problème. T'sais, quand on s'adapte, comment on réagit à un mm -hmm. problème digestif, ça peut nous aider comme ça peut nous nuire aussi. Si on commence à éviter des sorties parce qu'on a peur justement, euh, de, on n'est pas à l'aise à aux toilette euh, ailleurs que chez nous, on est, est gêné. Mais là, tout d'un coup, on se met à rester plus chez nous, puis on le sait, hein, en science, plus mm -hmm. on évite quelque chose plus on augmente le stress. Ça, c'est une relation connue quand même. Fait que, Mettons pour ceux là qui ne savent pas exactement c'est quoi ce fameux syndrome du côlon irritable, là, il, il est de plus en plus diagnostiqué, j'ai l'impression, il est de plus en plus abordé. Ça ressemble à quoi quand on a un, un syndrome du côlon irritable, pour ceux qui ne
1: connaissent pas ça? Euh, bien, il y a des critères vraiment de diagnostiques, mais c'est toujours un diagnostic d'exclusion. Ça, ça veut ouais. dire que le médecin, il doit mettre euh, il doit quand même aller analyser, mais y a-t-il autre chose de plus sévère? Donc, mm -hmm. est-ce qu'on a une maladie celiaque? Est-ce qu'on a une sensibilité au gluten non celiaque? Est-ce qu'on a une allergie au blé? Est-ce qu'on a une maladie inflammatoire de l'intestin? Une fois que tout ça est mis de côté, quand la biopsie est belle, admettons, mm -hmm. si jamais vous vous rendez jusqu'au gastro-entérologue, puis il y a la biopsie, euh, à ce moment-là, si on trouve rien, souvent... Vous avez probablement, diagnostic d'exclusion, okay. un syndrome de l'intestin irritable. Puis là, selon les médecins ou les infirmières qui nous suivent, on va avoir différents, euh, différents chemins proposés. Okay. Donc, euh, des fois, il y a la médication, euh, des fois, on va simplement se faire dire, puis ça, c'est malheureux, là, puis on a beaucoup de clients qui viennent nous voir en nous disant mais Je ne comprends pas, on m'a juste dit de gérer mon stress, puis que ça allait passer. Okay c'est une partie, dans tout le ouais. casse-tête du syndrome de l'intestin irritable, la gestion du stress est importante, mais c'est une chose. Il y a plein d'autres éléments qu'on doit travailler. Euh, puis d'autres, au contraire, vont se faire dire, "Mais là, c'est important d'aller voir un nutritionniste parce qu'il y a peut-être des intolérances alimentaires derrière ça qui pourraient régler le problème. Si Tu trouvais quels sont les aliments problématiques pour toi. Mm -hmm.
0: C'est ça, il y a comme une... une... Une belle collaboration interprofessionnelle intéressante ici parce que c'est ça, mmh. c'est multifactoriel les problèmes digestifs qui sont effectivement associés aux problèmes de santé mentale. De, à la fois travailler au niveau nutrition, au niveau alimentaire, au niveau du système digestif en tant que tel, mais aussi à la fois les facteurs euh, qui vont prédisposer au problème au niveau de la santé mentale, du bien-être. Et les facteurs de maintien, t'sais, si on a de la mm -hmm. misère à, comme j'expliquais tantôt, le servicieux où plus on a peur de sortir et d'avoir des troubles, moins on sort, plus on s'entretient dans notre anxiété. Et donc, ça va également entretenir euh, nos problèmes digestifs. Fait que il y a une belle collaboration interprofessionnelle qui peut se faire là. là
1: oh Oui, vraiment. Puis des fois, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qui cause quoi, justement. Qu'est-ce mm -hmm. C'est le problème digestif qui a causé euh, l'anxiété de perdre tout, tout ce qu'on vient de dire, justement, ou si c'est l'inverse, ou si tout ça est relié et arrive en même temps. Mais oui, et puis la quantité de clients qui nous ont dit après leur cheminement nutritionnel, « Écoutez, oui, je me sens mieux, le point de vue de digestion, mais vous avez changé ma vie dans le sens où je vois mes amis, euh, ouais. j'ai recommencé à voyager. Euh, » je vais au resto maintenant, puis j'ai pas peur d'aller trois fois aux toilettes dans les restos. Mm -hmm. Je ouais. me rappelle, en tout cas, j'ai plein d'exemples en tête, là, puis notamment euh, des femmes ou des hommes qui étaient célibataires, qui ont finalement trouvé l'amour parce que, mais ça les dérangeait pas d'aller à une soirée, puis de faire un peu du... Euh, une petite date par-ci, par-là, parce que, justement, il y avait pas, pas l'impression d'être ballonné un euh, six mois de grossesse à la fin de la journée à cause de leurs problèmes intestinaux. Donc, c'est tellement... C'est tellement relié. Vous savez, 30 des absences au travail là, sont reliées aux problèmes ah. de santé intestinale. Oui. C'est pas. On dirait oui. que le syndrome de l'intestin irritable, c'est un diagnostic d'exclusion, donc on dit que pas très grave, mais ça hypothèque mm. des vies. C'est oui. incroyable. Donc, euh, puis il existe des solutions. C'est ça qui est extraordinaire. Puis il existe Absolument. plein de professionnels pour nous aider, justement.
0: Absolument. Puis, confidence personnelle, j'ai moi-même le syndrome du colon irritable. Oui. Euh, même, si je, je t'écoutais tantôt parler de comment ça s'est produit. Moi-même, à la fin de mes études de maîtrise, gros, gros stress. Euh, puis, c'est à la toute fin, une fois mon mémoire de recherche terminée, que le stress est retombé. Et là, pouf, tout d'un coup, le système digestif me rappelait tout le stress que j'ai accumulé. Je l'ai eu. Euh, pendant oui. longtemps et je vis encore avec. Je pense que je garde cette sensibilité-là, mais c'est ça, il y a plein de stratégies qu'on peut se donner pour être fonctionnel avec et ça, nous, ça, ça ne nous arrête plus. On le sait qu'il est présent. Du fait qu'on on arrive à gérer puis on utilise chacun nos stratégies, oui, les symptômes vont diminuer. Puis des fois, il y a des situations où avant on n'était plus capable, puis aujourd'hui, on y va comme si de rien n'était puis on n'a aucun symptôme, mais. Mmh. Ça reste toujours présent, puis à un donné, ça y va un peu par vague aussi. Hein? Il y a des périodes où on va bien, on dirait qu'on on est en équilibre, nos symptômes sont presque absents, comme si on n'avait jamais eu le diagnostic. Puis, à un donné, wow, puis il y a des, des périodes de vie un petit peu plus stressantes, un peu plus difficiles, puis, là, les symptômes reviennent. L'important, mmh. c'est de savoir c'est quoi nos outils, qu -ce qui, c'est quoi nos facteurs à nous, justement, les exact. ressources professionnelles qui font du sens en fonction de, de mmh. nos symptômes, en fonction de ce qu'on vit aussi à ce oui. moment-là. Oui. Puis Dis-moi, Adriane, pour terminer, conclure aujourd'hui dans les dernières minutes. Là, si on parlait un peu, évidemment, de stratégies à la fois préventives pour mm -hmm. avoir cette bonne relation-là entre notre système digestif et notre bien-être, puis aussi des petites stratégies. Bon, bien, on l'a échappé, qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on peut se racheter? Mm
1: -hmm. Bon, là, c'est sûr que tout est individuel à chacun. Ah, oui. Notre microbiote nous est unique. Euh, nous avons tous une situation, on va dire, euh, personnelle, professionnelle différente. Oui. Peut-être des intolérances alimentaires différentes, un diagnostic différent. Donc, mm -hmm. on fait attention de ne pas appliquer les généralités telles quelles. Il faut les oui. personnaliser. Mais oui. il y a quand même des conseils généraux qu'on peut donner. Puis là, vous allez dire, « Oui, tu ne réinventes pas la roue. » Mais je le sais. Sauf que les gens, les gens savent que c'est bon de manger des fruits et des légumes, puis ils ne le font pas. <rire> ils qu'ils ne comprennent pas pourquoi c'est important? <rire> Donc, c'est vraiment, moi je pense à un bon moment donné, il faut aller chercher cette motivation-là dans l'explication de la chose. Donc, première, premier élément là, pour la santé mentale et intestinale, je vais vraiment donner des conseils généraux pour ce qui a un impact sur les deux, boire de l'eau. Donc, restez bien hydraté. 80% de notre tête est constituée d'eau. Oui, on a voilà. tous un verre. On oh l'a. À la santé. <rire> c'est ça. Faut le boire maintenant. <rire> Mais, donc, euh, boire de l'eau, ça c'est super important, autant pour éviter la constipation, mm -hmm. euh, pour que le, les fibres travaillent bien aussi, euh, que pour rester bien concentré et avoir euh, de l'énergie dans la journée. Mm -hmm. Première chose. Deuxième chose, euh, je dirais que un élément très général, là, végétaliser graduellement votre alimentation. Mmh. Intégrer beaucoup de végétaux puis une variété de végétaux. Moi, j'aime bien y aller de façon un peu euh, ludique puis amusante, là, mais est-ce qu'on peut avoir, dans la littérature, on parle de 30 plantes différentes par semaine. Bon, c'est un peu compliqué, là, mais ce qu'on oui. dit, c'est dans une journée, est-ce qu'on peut avoir l'arc-en-ciel? Est-ce que c'est possible oui. d'avoir du jaune, du rouge, d'orange, du vert, du bleu, du mauve, du brun, du blanc à tous les jours? Puis dès lors, si on va chercher ça, c'est sûr qu'on n'aura pas le choix d'intégrer des végétaux, parce que c'est là-dedans que sont les couleurs. Oui. Puis en allant chercher notre brun, bien, on va s'assurer d'aller chercher des grains entiers des grains entiers, des légumineuses, des noisées-graines. Donc, automatiquement, ça va nous aider à justement végétaliser graduellement l'alimentation. Donc, euh, ça, c'est une chose, une bonne hydratation. Puis, je dirais euh, de s'assurer de manger lentement. Ne serait-ce que pour profiter de l'instant présent, savourer chacune de nos bouchées, mastiquer, éviter d'avaler trop d'air, ce qui va créer des problèmes digestifs par la suite. Euh, puis de manger lentement nous permet de reconnecter beaucoup avec notre signal de faim et de satiété. Oui, nous permet de vraiment plus apprécier le goût de chaque bouchée, de sécréter notre dopamine dans le cerveau, qui va donc bien nous faire du bien. Donc, euh, ce seraient les trois éléments majeurs là, que je vous proposerais. Puis encore une fois, bon, on les intègre tranquillement un pas à la fois. C'est super important.
0: Ça. Ce que j'ai aimé tantôt, c'est que tu as dit « euh, végétaliser graduellement ». Que, mm -hmm. Pour ceux qui écoutent, de regarder vraiment « OK, c'est quoi mon point de départ? »« Est-ce que mm -hmm. je mange au moins un fruit ou un légume cru par jour? Mm -hmm. » c'est n'est pas réaliste de dire « Bon, mais ben, maintenant, je mange mon arc-en-ciel à tous les jours. » Je pense que c'est vraiment d'y aller « Bon, ben, peux tu peux-tu commencer par un? » Aujourd'hui, j'en mange un. Demain, j'en mange deux. Un, puis Une fois que ça, c'est acquis, ben, on passe à l'étape suivante. Ça. De, de, graduellement, ça va toujours être dans la meilleure direction que votre point de départ, même si ce n'est pas obligé d'être rapide, puis il y a même plus de chances, je pense que ça reste intégré de voilà. cette façon-là aussi. Mmh. Même chose pour l'eau. Je pense mmh. que les recommandations, c'est quoi? C'est 3 litres d'eau par jour? c'est le
1: liquide total. Euh, les recommandations en eau, c'est un, un gros débat, là, parce qu'on n'est pas okay. sûr sur sûr au niveau de la science, mais un, mettons 1,5 litres, là, d'eau environ dans la journée, un six tasses à peu près. Mais oui, allez-y aussi en fonction de votre soif. Là. ça C'est super oui, important.
0: Oui, oui. Ouais. Ben C'est ça. Des fois, quand les gens disent Ok, bon, il ben faut boire notre six tasses d'eau par jour, bon, mais ben ils se versent déjà la première journée, un six tasses, puis il faut que je boive mmh. tout ça dans ma,
1: dans ma journée. T'sais, si je vous êtes pas motivé, vous le mode <rire> et non puis en plus les gens nous disent je suis toujours rendue aux toilettes je suis pas efficace Andréane mais oui mais si tu pars de zéro puis que tu te clenches deux litres demain matin c'est sûr que la vessie elle, est, elle est pas habituée à ça
0: là. les mamans on le sait ça hein? <rire> c'est ce défi là
1: oui, tranquillement, mais sûrement. Puis vraiment, c'est dans le fond, tu l'as mentionné, là, la, la phase maintien va être beaucoup plus facile par la suite. Oui. Donc, on va, on va pouvoir intégrer ça à long terme, c'est le but.
0: C'est ça, exactement. T'sais, lentement, mais sûrement, c'est ça. Je pense que dans n'importe quoi, que ce soit au niveau du système digestif ou de faire des changements pour notre bien-être psychologique, c'est vraiment la clé, la patience et de mise. Parce que souvent, on est en détresse, on veut des solutions, puis on veut des effets rapidement. Mais on le sait que c'est rarement ça. Donc mm -hmm. là, on se fait des grosses, grosses attentes. Puis après ça, quand nos attentes ne sont pas perçues, ne sont pas réalisées, bien, ça nous met en échec. Puis après ça, on se dit, ah, ça ne marche pas, boire de l'eau. Ah, ça ne marche pas, manger des légumes. Je n'ai pas les exact. résultats souhaités. Non, parce ouais. que ça n'a pas, ça, ça pas été viable comme transformation. Il faut se donner le temps. C'est ça.
1: C'est un beau mot de la fin. J'aime ça. Il faut oui. se donner
0: le temps. Et, oui, il faut <rire> se donner le temps. Exactement. En tout dans tout. <rire> oui, oui, savourons, savourons.
1: Voilà, toi voilà.
0: Donc, Andréanne, où est-ce qu'on peut te suivre? C'est quoi tes prochains projets
1: là, dans quoi on va pouvoir t'observer? Eh bien, pour, pour me suivre, vous allez simplement sur le site web andrianemartin.com. Vous avez un petit peu le, les, les services en entier que l'équipe euh, offre. Sinon, je suis bien active sur LinkedIn, Facebook et Instagram. Mm -hmm. euh, donc, euh, si vous voulez juste en savoir plus, avoir un peu d'infos, là, on en donne quand même beaucoup de ce côté-là. Oui. Prochain projet. Ah, oh, mon Dieu, il y en a tellement. Euh, <rire> ben, premièrement, <rire> personnellement, euh, je... Vous être maman à nouveau, donc en soi, c'en est un. Mais euh, <rire> dans la prochaine année, là, on va vraiment euh, un petit peu révolutionner, je dirais, le monde de la nutrition, là, euh, en intégrant vraiment la science du microbiote, l'intelligence artificielle, puis l'accompagnement le, le, nutritionnel. Donc, on va joindre tout ça en une mmh, seule mmh. et belle offre de services sur le territoire nord-américain. Donc, euh, c'est vraiment excitant, mais beaucoup, Arrive beaucoup de travail. de <rire> moins que la révolution,
0: hein, la révolution ouais, professionnelle et personnelle familiale. <rire>
1: Voilà. Alors, euh, ça ressemble un, un petit peu à ça, mon année euh, 2023.
0: <rire> Bien, super. Encore un gros merci. Puis, pour ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui, si jamais il y a des choses qui ont fait écho un peu en vous, que vous voulez aller plus loin, évidemment, on rappelle que euh, les réseaux sociaux, c'est vraiment pour du contenu général, pour vous informer. Même si on donne des fois des exemples très personnels, ça peut différer de chacun et tout ça est normal. Fait qu'on vous encourage vraiment à aller consulter des professionnels si jamais vous avez des besoins. On va vous mettre des liens euh, en commentaire euh, aux besoins. Donc, sur ce, on vous dit à bientôt à Jason Santé Mentale. Merci, Andréanne. Merci beaucoup pour l'invitation. Au revoir.